0: Você está ouvindo? Escuta essa história.
1: Brasil! Bom, então tá bom. Aqui é o Jairo e você está no Escuta Essa História. Esse é o primeiríssimo episódio, então sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente vai falar de história geral, de história do Brasil, de filosofia, de sociologia, de política, dentre outros assuntos relacionados ao mundo da história. Mas este é um podcast sobre história e sobre histórias, minhas, suas e de futuros convidados. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, ideia para um programa, pedido, angústia, reclamação ou quiser dar um oi, manda um e-mail para a gente no escutaessa história gmail.com, tudo junto sem acento ou na nossa página no Facebook. Escuta essa história podcast. Te espero lá.
0: apresentam febre ligeira. Passando um dia ou mais, surge um bubão. A partir daí, há diferenças individuais. Alguns entram em coma, outros em delírio. Alguns morrem logo, outros depois de muitos dias. E os corpos de alguns mostram bolhas negras do tamanho de uma lentilha. E muitos morrem, vomitando sangue.
1: para começar esse papo a gente precisa entender a diferença entre os níveis de espalhamento de uma doença quando ela começa a se espalhar quando o número de casos começa a aumentar é um surto ou seja um surto é um aumento repentino de um número de casos de uma doença em uma determinada região só que quando esse surto aumenta e se espalha para outras regiões aí sim nós temos uma epidemia quando essa epidemia se espalha em nível global, aí nós temos uma pandemia. Ah, mas eu ouvi falar de endemia, que negócio é esse? Tio explica. Endemia é a doença que é típica de uma região. Ela acontece de tempos em tempos ou ela sempre presente numa dada região. Esses conceitos vão aparecer depois ao longo do programa. sabe, no ano de 476, o Império Romano chegou ao fim, ele se desmantelou. Esse fim do Império Romano é considerado o um marco de transição da Idade Antiga para a Idade Média. O primeiro ponto que eu quero deixar claro com vocês é, o Império Romano não acabou. Na verdade, o Império Romano antes, em 395, foi dividido em dois o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente tinha sua sede em Roma e o Império Romano do Oriente tinha sede numa cidade chamada Bizâncio. Por isso, depois, esse império passou a ser conhecido como Império Bizantino. A cidade de Bizâncio vai se tornar Constantinopla. a Europa estava ali se organizando, nos seus reinos germânicos, Bizâncio prosperava. A cidade se tornou importante, era um centro de encontro de povos, de culturas, de línguas e também era um grande preposto comercial. Todas as grandes rotas comerciais ou as mais importantes que vinham do Oriente em direção à Europa passavam por Constantinopla e isso a cidade enriquecendo e se tornando poderosa. Só que, por volta de 540, o imperador de Constantinopla na época, Justiniano, enfrentou uma provação terrível. O império sofreu uma epidemia mortal. A doença atingiu a maior parte da população e as pessoas morriam aos milhares. Até o imperador chegou a contrair a doença, mas sobreviveu. A cidade foi fechada, o comércio foi atingido, a fome e o desespero se espalharam, as guerras ou foram paralisadas ou perdidas. Operador? Não bastando o horror que a peste trazia, a doença entrou para a história com seu nome. Ela ficou conhecida como a Praga de Justiniano.
0: Parentes doentes eram cuidados como se fossem cães. Jogavam a comida e a bebida na cama e depois fugiam de casa. Finalmente, quando morriam, camponeses fortes vinham das montanhas da Provença. Miseráveis, pobres e sujos. Pelo menos, em troca de um bom pagamento, carregavam o corpo para o sepultamento. Nenhum parente ou um amigo mostrava preocupação com relação ao que pudesse estar acontecendo. Nenhum padre vinha ouvir a confissão do moribundo ou administrar os sacramentos.
1: Aqui convém a gente desenhar um cenário para entender como que era essa Europa que vai receber a praga da peste. A Idade Média é um período muito longo, muito longo. São mil anos de história e esse período é dividido pelos historiadores em dois para facilitar os estudos. São a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Criatividade não é o forte dos historiadores. Por que eu estou salientando que esse é um período tão longo? Veja, às vezes a ficção nos leva a acreditar que a Idade Média era um período de superstição, de ignorância, era a Idade das Trevas, era uma espécie de grande intervalo entre o mundo antigo, né, entre o brilho do mundo antigo, Grécia, Roma, Egito, etc. E todo o esplendor da Renascença. Mas isso não é verdade. A Idade Média é, existia sim muita superstição, sim muita ignorância, tudo isso é verdade, mas a Idade Média também foi um período de grandes avanços e nos interessa nesse momento principalmente os avanços na Baixa Idade Média, que é um período que vai do século XI até o final da Idade Média no século XV com a queda de Constantinopla. mas a gente já chega lá. sociedade medieval, você precisa entender sempre duas coisas. Número 1. Um, a sociedade medieval era uma sociedade rural, era uma sociedade agrícola. A maioria das pessoas tinham mudado para o campo com as invasões germânicas, né, as invasões bárbaras, e essas pessoas passaram a buscar abrigo nas propriedades dos grandes senhores feudais. Então, essas pessoas trabalhavam, produziam nas terras do senhor, sustentavam o senhor em troca de proteção militar. Assim funcionava. Então, era uma sociedade que dependia muito da agricultura. Era comum o servo nascer viver e morrer na mesma localidade. Portanto, o alimento que se comia, a roupa que se usava, os móveis da casa, enfim, tudo era obtido ou na agricultura, ou na caça, nos arredores, enfim, era uma sociedade extremamente ruralizada. Outra coisa que você precisa entender para conhecer a Idade Média é a Igreja. Sim, a Idade Média era um período de domínio absoluto da Igreja. As pessoas na Idade Média eram muito religiosas, elas dependiam muito da igreja, e a igreja por isso tinha um enorme poder. Então a igreja não estava só presente fisicamente com padres, com monges, etc, em todas as localidades da Idade Média. A igreja estava presente na vida das pessoas e na mentalidade das pessoas, portanto se você quer entender a Idade Média, você tem que fazer essa relação. Idade Média, Igreja, certo? Então olha só você já tem o básico para entender a Idade Média, agricultura e igreja. E como eu te disse que a agricultura era fundamental na vida das pessoas, é a agricultura que puxa também as mudanças que vão fazer a Idade Média como um todo se transformar. Na Baixa Idade Média, a partir do século XI, a sociedade medieval vai experimentar uma série de mudanças que vão começar na agricultura. E essas mudanças são novas técnicas, novas tecnologias na agricultura, novos tipos de moinho, novos tipos de arado, rotação de culturas, uma forma de fazer a terra produzir mais e desgastar menos. Então, todas essas mudanças vão fazer com que a produção de alimentos seja muito mais eficiente. Vão ser produzidos mais alimentos, mais produtos agrícolas com a necessidade menor de mão de obra. Olha só como está tudo conectado. Se as novas técnicas são mais eficientes produzem mais e melhor, significa que sobra comida. Então se sobra comida, a fome, que era uma coisa bem comum na Idade Média, passa a não acontecer com tanta frequência. Além disso, se as pessoas não estão morrendo de fome, se as pessoas estão vivendo melhor, logo a gente tem um grande aumento populacional. E lembra que eu disse que as coisas estão conectadas? Olha só, se estão sobrando alimentos, as pessoas não vão jogar esses alimentos fora. O que acontece? Esses alimentos vão ser trocados, vão ser vendidos, então a Europa feudal vai experimentar um verdadeiro renascimento comercial que não acontecia há muito tempo, já que desde as invasões germânicas, desde o fim do Império Romano, a sociedade medieval, como eu disse para vocês antes, era uma sociedade extremamente rural, então agora o comércio é recolocado para funcionar, o comércio volta à ativa, nós temos circulação de moedas, nós temos feiras, nós temos rotas de comércio circulando toda a a Europa feudal. Além disso, essas pessoas que não são mais tão necessárias na agricultura, já que essas novas técnicas necessitam de menos braços, essas pessoas vão para cidades que passam a ser locais de comércio que abrigam essas pessoas que antes viviam nas zonas rurais. Então a Europa vai experimentar, até pelo menos o século XIV, um período de prosperidade. Mas tudo que é bom
0: chega ao fim.
1: Lembra que eu falei que essas mudanças vão ocorrer até o século 14 Pois é, o que, que acontece no século 14 que interrompe esse ciclo virtuoso que começou na Baixa Idade Média? Uma série de eventos vão ocorrer mais ou menos no mesmo século e esses eventos vão transformar a Idade Média de uma forma irreversível, então esses grandes eventos vão lançar as raízes que vai ser a era moderna, somados obviamente com essas mudanças que já vinham acontecendo, como a agricultura, o comércio, a população, etc, etc. No século 14, a Europa começou a enfrentar uma série de mudanças climáticas que foram terríveis para a agricultura. E lembra que eu disse que a sociedade feudal era muito dependente da agricultura. Então, quando se afeta a agricultura, obviamente, vai afetar a vida das pessoas. Então, olha só, essas mudanças climáticas causavam grandes chuvas, grandes enchentes, que destruía as colheitas. Com isso, nós tivemos grandes crises de fome, como a grande fome de 1315 a 1317. Não bastasse isso, a igreja, outra base fundamental da sociedade feudal, passa por uma série de crise envolvendo a França. A sede do papado, ou seja, a sede da igreja católica passa de Roma para Avignon, na França, por causa de uma disputa entre os papas e a coroa da França. Essa disputa vai se arrastar durante o século XIV até 1377, onde a gente vai ter o um cenário absurdo de três papas disputando o poder ao mesmo tempo. Como se tudo isso não fosse o bastante, em 1337, o rei da França, Carlos IV, morre sem deixar herdeiros. Naquela época, o sistema político era a monarquia. A monarquia, o poder é passado de pai para filho, passado de forma hereditária. Só que, quando o rei morre e não deixa herdeiro, esse poder vai ser passado para outra pessoa, alguém da mesma família, e vai se iniciar uma nova dinastia. O problema é que, quando o rei Carlos IV morreu, Dois pretendentes apareceram para se tornar os novos reis ou o novo rei da França. Um deles era um rapaz chamado Felipe de Valois. Até aí tudo bem. Só que o outro pretendente, Eduardo III, também dizia ter direito à coroa. Mas qual que era o problema de Eduardo III? Ele já era rei. Ele era rei da Inglaterra, uma rival histórica da França. Isso gerou uma grave crise que se tornou uma guerra, a guerra dos 100 anos, que vai de 1337 a 1453, consumindo uma quantidade massiva de recursos e pessoas no esforço de guerra. Todo esse cenário de crises de fome, de crise na religião e de guerra vai ser um prato cheio para a peste.
0: das oito galeras genovesas que tinham seguido para o mar negro apenas quatro retornaram repletas de marinheiros infectados que morriam um após o outro durante a viagem de regresso e todos que chegaram a Genova morreram e corrompeu-se o ar em tal medida que todos que se acercaram dos corpos morreram um pouco depois e foi uma doença em que apareciam certas inchações na virilha e debaixo dos braços e as vítimas cuspiam sangue em três dias estavam mortas, e o sacerdote que confessou os enfermos e quem os atenderam também se contagiaram pela enfermidade e as vítimas foram abandonadas e privadas de confissão, sacramentos, medicina e atenção, e muitas terras e cidades ficaram desoladas.
1: Mas e a peste negra? Primeiro, convém lembrar que quando a doença surgiu, ninguém chamava ela de peste negra. As pessoas chamavam de morte negra, porque o termo peste negra só vai aparecer em 1550. O que a gente sabe hoje é que a peste surgiu em algum lugar da Ásia Central, mas como é que ela chegou na Europa? Ou existia um comércio muito forte entre o Oriente e a Europa. Existiam várias rotas de comércio que ligavam essas duas regiões. E quem fazia esse comércio principalmente eram os italianos, que na época não era um país ainda, eram vários pequenos reinos. E os genoveses tiveram o azar de ficar presos na cidade de Cafa, que era um entreposto comercial genovês às margens do Mar Negro. E por que eles ficaram presos lá? Porque a cidade estava sendo sitiada pelos conquistadores mongóis. E esse sítio durou muito tempo. Mas, ao que parecia, os mongóis estavam sofrendo uma doença e os soldados morriam aos montes. Isso contribuiu para os genoveses saírem ilesos desse cerco. Mas os conquistadores, não satisfeitos com a derrota, tentaram usar o mal pelo qual estavam passando contra os inimigos. Então eles lançaram corpos dos doentes na cidade para tentar adoecer ou matar as pessoas lá dentro para que elas saíssem e o cerco acabasse. O cerco foi levantado e os mongóis foram embora, permitindo assim aos genoveses poder levantar a âncora e voltar para casa. Mas o plano dos mongóis deu certo, e os genoveses trouxeram para a Europa o navio carregado de especiarias, de riquezas e de morte. Na Europa, a peste encontrou um ambiente fértil, perfeito para se espalhar. A maioria das pessoas se alimentava mal e dependia muito da irregularidade da agricultura. Uma má colheita, por menor que fosse, era o suficiente para matar pessoas de fome. E o homem medieval possuía péssimos hábitos de higiene, evitava banhos, porque existia a crença de que o banho abria os poros da pele, permitindo assim a entrada de doenças. Então, se você toma banho todo dia hoje, agradeça aos índios. Além disso, as pessoas não trocavam de roupa, pelo menos não com a mesma frequência que a gente. Então a maioria das pessoas possuía alguns pares de roupa e as cidades eram repletas de mendigos, de vagabundos, de todo tipo. As casas eram amontoadas, as ruas possuíam valas que corriam levando todo tipo de água, de dejeto, de sujeira, sangue de animais que eram mortos ali na rua pelos açougueiros. Enfim, era uma imundice, era um local cheio de lixo e de ratos por todo lado. As pessoas viviam em habitações extremamente simples, normalmente de madeira e palha, convivendo com os ratos e com a sujeira, e dormiam em colchões de palha. Se você era nobre, provavelmente você dormia em colchão de penas. Mas deixa eu te contar, não fazia diferença, havia pulgas em todos eles, pois elas estavam por todos os lados carregadas pelos ratos que pululavam na imundície medieval. A peste atacava as pessoas de três formas. Existia a modalidade pulmonar, a era transmitida pelo ar, através da saliva dos infectados. E a taxa de mortalidade desse tipo de peste era de 100%. Ou seja, se você tomasse uma cusparada de um pestilento, lento, adeus. Existia ainda a peste septicêmica que atingia coração, rins e pulmões. E a mais comum, a peste bubônica. Esse tipo de peste provocava inchaços escuros que apareciam embaixo das axilas e da virilha. E esses inchaços eram chamados de bubões. Em todos os casos, os relatos eram de mortes terríveis. A medicina da época era inútil contra a doença. Assim, as pessoas buscavam a salvação contra a peste ou na religião. Existiam relatos de cidades inteiras vazias, com exceção das igrejas, onde as pessoas buscavam alguma forma de tentar escapar da doença. Ou buscavam culpados. E esses culpados da peste podia ser de tudo. O um mau alinhamento dos planetas, a punição de Deus, até os cachorros foram culpados. Mas o mais comum era culpar os leprosos e os judeus. Então, muitos judeus foram acusados de serem os propagadores da peste ou de causar a peste de propósito. Eles eram acusados de envenenar a água e rogar pragas contra os cristãos. Eles eram acusados até de pagar os leprosos para envenenar a água dos cristãos. Não preciso dizer que eles foram massacrados aos montes. Existiam aqueles ainda que tentavam aplacar a fúria de Deus se autoflagelando. E esses caras eram bem vistos na Idade Média, eram recebidos como heróis, então eles percorriam as estradas, as vilas, se flagelando, se açoitando com chicotes com pontas afiadas, deixando a pele em carne viva. A Guerra dos Cem Anos foi interrompida por causa da peste. Os sepultamentos regulares com ritos tradicionais deram lugar a enterros rápidos em covas rasas, muitas vezes em covas coletivas. Pela manhã, carroças circulavam em busca de mortos na noite anterior. Os números da mortalidade da peste na Europa variam, desde um terço até metade da população europeia. Ela demorou muito para se recuperar. Nós costumamos localizar a peste entre os anos de 1347 e 1350, mas a realidade é que ela se tornou endêmica na Europa, ela aparecia de tempos em tempos em surtos, como por exemplo a chamada peste secunda que matou em sua maioria jovens, crianças que nasceram depois do primeiro surto da peste e não tinham os anticorpos ainda, as defesas naturais para a peste negra. E ela foi aparecendo em surtos até mais ou menos o século XVIII, quando os hábitos de higiene e a medicina já tinham avançado o suficiente para
0: conseguir combater.
1: Todos os acontecimentos do século XIV que eu mencionei antes tiveram impactos definitivos nas estruturas medievais, especialmente a peste negra. O gigantesco número de mortos causados pela peste aumentou e muito a oferta de trabalho e com isso os trabalhadores conseguiram exigir melhores condições de trabalho e melhores pagamentos. Em contrapartida, os preços subiram muito. Com isso, os alimentos começaram a ficar mais caros, o acesso a eles cada vez mais difícil e o fantasma da fome voltou a assombrar as pessoas. Além disso, conforme as coisas voltavam ao normal, muitas aspas aqui, os senhores tentaram reverter algumas dessas mudanças favoráveis aos trabalhadores. Isso gerou uma série de revoltas camponesas. Houve uma fragilização moral da igreja, pois orações, penitências, autoflagelação, nada disso tinha conseguido aplacar a fúria da peste. Além disso, tinha ainda a questão das próprias crises internas da igreja. Convém lembrar também que o antissemitismo, o ódio aos judeus, cresceu muito na Europa com a peste e isso provocou migrações em massa dos judeus. O continente europeu levou cerca de 100 anos para restabelecer os números populacionais que haviam antes da peste. episódio eu trago duas dicas de filmes para vocês. De 1956, o clássico de Ingmar Bergman, o sétimo selo. Esse é um filme que acontece no período da peste negra, onde o protagonista, Antonius Bloch, retorna das cruzadas e encontra o seu país inteiro arrasado pela peste. Além disso, ele tem um encontro com a morte, mas ele se recusa a aceitar o fim. Portanto, ele convida a morte para uma partida de xadrez. Não vou falar mais do que isso, senão estraga o filme para vocês. Além disso, eu indico um que eu assisti recentemente: O Morte Negra de 2010, do diretor Christopher Smith. Esse filme também se passa durante a pandemia da peste, mas a história é bem diferente. O monge Osmond é recrutado pelo cavaleiro Ulrich para levá-los até uma vila onde haveria um necromante fazendo uma série de coisas sinistras e esquisitas. E essa vila não era afetada pela peste, o que obviamente gerou a desconfiança da igreja. Pra quem gosta de Game of Thrones, vai encontrar nesse filme o Sean Bean, inter interpretando o Ulrich. Indico ainda a leitura do Decamerão, conjunto de 100 novelas escritas pelo italiano Giovanni Boccaccio entre os anos de 1348 e 1353. E esse livro tem essas 100 histórias, esses 100 contos contados a partir da perspectiva de um grupo de jovens que se abrigam numa vila isolada para tentar fugir da peste negra. Livro obrigatório para entender a peste a partir dos olhos de quem estava lá.